0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин. Про стратегічне та смішне. Про близьке та далеке. Ранкове допіо. Понеділок, перше серпня 2022 року. Ранкове допіо. Випуск 71. Доброго ранку. Цей понеділок ми розпочнемо з невеличкого оголошення. На деякий час ранкове допіо переходить у режим двох випусків на тиждень. Щопонеділка та щоп'ятниці. Мусимо звільнити середи, щоб швидше розібратися зі всякими робочими рутинами, структурувати нашу роботу та завершити перехід на новий візуал та нову назву. Будемо старатися компенсувати меншу кількість випусків допіо іншим контентом. Слідкуй за нашими соцмережами. Усі лінки в описі. Ну а зараз перейдемо до новин. Для початку продовжимо тему, яку вже підіймали у минулому випуску – «Італія». Коли ми з зранечку в четвер працювали над випуском, то ніяк з голови не йшла думка, що якось дуже мутно розпочалася урядова криза, в результаті якої Драгі пішов у відставку. Відразу подумалося, що десь там є рука Кремля. А вже четвергового вечора вийшло розслідування, яке показало, що це не у нас параноя, а в Італії дійсно могли працювати росіяни. Для початку коротко про те, що передувало відставці Драгі та розпуску парламенту. Кризус провокував рух 5 зірок. Це ліва політична партія, що прийшла до влади в 2018 році. Рух 5 зірок вже й раніше критикував рішення Драгі, зокрема запроваджені урядом обмеження на пересування італійців між регіонами на весні 2021 року. Це мало б зменшити поширення коронавірусу. Також ця політична сила критикувала військову підтримку України. Себто спочатку вони підтримали цю ідею, а далі лідер партії Конте все більше заперечував проти поставок зброї та виступав за переговори з Росією. У липні цього року рух «П'ятизірок» відмовився голосувати щодо внесеного урядом ключового законопроєкту про допомогу населенню у зв'язку з інфляцією та цінами на енергоносії. Обсяг допомоги – 26 мільярдів євро. П'ять зірок заявили, що вони проти цього закону через причини, які пов'язані із планами побудувати завод зі спалювання сміття під Римом. Також наполягали на виконанні вимог щодо підвищення соціальних витрат. Після такої поведінки з боку п'яти зірок праві партії Ліга Матео Сальвіні та Форца Італія Сільвіо Берлусконі заявили, що не хочуть більше залишатися у кабінеті міністрів з цією партією та виходять з коаліції. Драгі змушений йти у відставку. Вашингтон Пост відзначають, що як Ліга, так і Форца Італія відчули політичну можливість у нових виборах, які можуть зіграти їм на руку, і тому вийшли з коаліції. А тепер давай про найцікавіше. Де ж тут рука Кремля? Італійська газета La Stampa опублікувала статтю про те, що, ймовірно, партія Ліга мала контакти з посольством Росії щодо виходу з коаліції для її подальшого розвалу. У матеріалі пишуть, що спецслужби виявили, що високопоставлений російський чиновник Олег Костюков зв'язався з Антоніо Капуано, радником лідера Ліги з міжнародних відносин, щоб запитати, чи його міністри не бажають піти у відставку. Начебто навіть відбулася зустріч Костюкова та Капуано, на якій було обговорено можливість розпаду коаліції. Журналісти Ластампа також реконструюють події травня-червня і відзначають, що саме в той період лідер Ліги Сальвіні часто контактував з російськими дипломатами, критикував поставки Італією зброї в Україну. Пишуть також, що все той ж Костюков і російське посольство відповідали за організацію поїздки Матео Сальвіні до Москви. Вона мала відбутися в червні з метою проведення переговорів щодо війни в Україні. З візитом так нічого й не вийшло, хоча вже навіть квитки були куплені. Куплені російським посольством в Італії. Ще один дуже цікавий момент – це особа радника Сальвіні, з яким контактувала російська сторона. Це зараз Капуано працює на Лігу, а раніше він був радником у партії «Форца Італія» Берлосконі. Як ти пам'ятаєш, з коаліції вийшли і Ліга, і «Форца Італія». Ми помітили, що усі медіа, які пишуть про сенсаційний матеріал Ластампа, вживають слова «нібито», «начебто», «ймовірно». Це зрозуміло, завжди є ризик, що все це неправда. Хоч дуже слабко у це віриться у випадку з Росією. Саме так ця держава-терорист і працює. Наразі інші італійські партії серйозно занепокоєні оприлюдненою інформацією і вимагають у Сальвіні пояснень. Сам політик каже, що все це нісенітниці та фейки. Минулого тижня було ще одне сенсаційне розслідування у Сполученому Королівстві, де проходять вибори голови консервативної партії. 5 вересня стане відомо, хто новий прем'єр-міністр чи нова прем'єр-міністерка. Розслідування стосується одного з претендентів – Ріші Сунака. Видання The Times отримало документ Міністерства фінансів, яке раніше очолював Сунак. Документ засвідчує, що політик був близьким до підписання нової економічної угоди з Китаєм. Вона мала на меті поглибити торговельні зв'язки та зробити Сполучене Королівство ринком вибору для китайських компаній. Додаткової гостроти такій інформації додає те, що під час виборчої кампанії Сунак позиціонував себе як китайського яструба, септо попереджав, що Пекін представляє найбільшу довгострокову загрозу інтересам Сполученого Королівства. Він звинуватив Китай у крадіжці технологій і залякуванні менших країн. Ну а виявлений документ показує, що Сунак і Міністерство фінансів були на просунутій стадії підготовки до економічного та фінансового діалогу з Китаєм. Він мав беззначно зміцнити зв'язки між двома країнами. Що ж це за документ? Це, власне, чернетка угоди з Китаєм. 47 сторінок. У тексті, з-поміж іншого, деталі потенційних політичних результатів у більш ніж 20 сферах – включаючи більш тісні зв'язки в банківській справі, управління активами, регулюванні та подорожах. Переповімо тобі декілька пунктів чернетки угоди, про які написали The Times. Серед них є Запрошення китайської інвестиційної корпорації, величезного державного фонду Китаю з активами вартістю 1 трильйон фунтів стерлінгів. Створити представництво у Сполученому Королівстві на знак визнання його ролі як головного інвестора. Пропозиція допомогти китайським компаніям, зокрема фінансовим установам, банкам і суверенним фондам, випустити у Сполученому Королівстві боргові зобов'язання в юанях, закріпивши роль Лондона як провідного офшорного центру. Зменшення регулювання британських компаній, що працюють у Китаї, щоб дозволити їм більше торгівлі. Негайне відновлення рейсів з Лондона до Пекіна та послаблення обмежень на продаж британської яловичини та інших продуктів у Китаї. Нова схема стипендій для запрошення китайських бізнесменів на навчання у Сполученому Королівстві. Текст чернетки закінчується тим, що вже пророблено велику роботу з двох сторін, і є сподівання, що вдасться відновити нормальні дипломатичні відносини з Китаєм. Міністерство фінансів ніяк не коментує витік документу та його зміст, а от речник виборчої кампанії Сунака сказав, що політик скасував останній із спланованих діалогів з Китаєм, оскільки Китай становить загрозу для британської національної безпеки. Додав, що це була давня подія, запланована міністерством, але ріші втрутився, щоб зупинити роботу над нею. У тебе може виникнути питання. Ну, хотіли розвивати економічні відносини з Китаєм. Ну і що? Там ж великі ринки, багато грошей. Все воно так, от тільки там ще геноцид уйгурів, репресії проти власних громадян та громадянок, тотальний контроль за людьми, дружба з Росією. І якось так стається, що Китай воліє, аби його партнери бачили і говорили лише про переваги, але мовчали про такі дрібниці, як геноцид та переслідування. Зазвичай західні демократії дуже обережно ставляться до Китаю та прагнення дружити з ним – у всякому разі, нам здається, що мали би ставитися обережно, особливо зараз. Тож ми легенько потираємо руки і сподіваємося, що інформація про Сунека та Китай допоможе Ліс-Трас перемогти на виборах. Ми у цих партійних перегонах саме за неї і навіть не будемо приховувати, що в першу чергу нас цікавить більш надійний варіант для України. Нам здається, що русофобія цієї політикині достатня для того, аби бути прем'єр-міністркою Сполученого Королівства, нашого друга та надійного партнера. Якщо ми вже зачепили тему Китаю, то продовжимо її. Візит пелосів Азію. У суботу близько 50 тисяч людей спостерігали за тим, як летить борт спікерки Палати представників США. Справа в тому, що газета Financial Таймс» Написала зі слів власних джерел, що Китай не публічно передав адміністрації Байдена попередженням. Якщо Ненсі Пелосі прилетить на Тайвань, може бути військова відповідь. Після цього розгорнулася дискусія в американських медіа – летіти на Тайвань чи не летіти? Можна було прослідкувати, як обмінювалися колонками, яструби та голуби від демократичної партії. Перші казали, що летіти і не давати слабину. Голуби ж казали, що треба почекати і не злити Китай. Китай у свою чергу розпочав військові навчання біля свого узбережжя навпроти Тайваню. Як ми розуміємо, це регулярна практика, але цього разу ще додався пост в офіційному аккаунті 80-ї армії Народно-визвольної армії Китаю у соціальній мережі Вейбо. Це було неоднозначне «готуйтесь з добою». Напруга підскочила. Борт Пелосі вилетів у суботу, а вчора вранці політикиня повідомила про офіційний маршрут. Сінгапур, Малайзія, Південна Корея та Японія. Тайваню немає, тож, ймовірно, Китай – Поки що не буде збивати літак з офіційною особою США. Тут ще варто згадати, що саме до Ненсі Пелосі Пекін має особливу антипатію. Її вважали персоною нон-грата у Китаї ще з часів підтримки політикинею правозахисних і продемократичних рухів у Китаї наприкінці ХХ століття. Політико згадує, як у 1998 році газета рідного міста Пелосі описала її як голос у всесвітній пустелі щодо Китаю. А вже цього тижня пані Пелосі в одному з інтерв'ю сказала, що розглядає свої цілі у зовнішній політиці США через три компоненти – безпека, економічні інтереси та шанування наших цінностей. Цитуємо. Якщо ви не можете відстоювати права людини в Китаї через комерційні інтереси – ви втрачаєте всі моральні повноваження виступати за них в будь-якому іншому місці. Це почалося ще з площі Тянь Вони обіцяли одну країну, дві системи. Подивіться, що вони зробили в Гонконзі. Це поглибило проблему з Тайванем. Кінець цитати ще трішки продовжимо тему виборів. Якщо в Італії та Сполученому Королівстві розслідування, сенсаційні знахідки. І це дуже цікаво, втім доволі звично для виборчого періоду, то голосування на виборах у Папуановій Гвінеї було затьмарене спалахами насильства, включаючи різанину 18 людей у Хайленді та групу чоловіків з мачети, які нападали на людей біля центру підрахунку голосів у порт Морсбі. У країні доволі складна виборча система, тож голосування триває декілька тижнів. Вже зафіксовано понад 100 смертей. Це типова ситуація. Під час виборів 2017 року було зафіксовано близько 200 смертей, причому 70 ще до голосування. Які причини насильства? Виборчі списки належним чином не оновлювали ще з 2012 року. Це означає, що багато людей, яким виповнилося 18 років, не зареєстровані для голосування. Експерти кажуть, що через це близько мільйона людей позбавлені права голосу. Незадоволення неможливістю проголосувати є однією з причин актів насильства. Ще одна причина – проблеми спадщини між етнічними та культурними групами Папуа Нової Гвінеї. Країна є дуже різноманітною і на тлі багаторічних конфліктів між різними спільнотами можуть виникати також й передвиборчі суперечки, які знову ж таки виливаються у насильство. Оскільки ситуація під час голосування є передбачувано гарячою та загрозливою, то уряд намагається якось впливати. Цьогоріч було визначено низку точок, де може спалахнути насильство. Там збільшили кількість правоохоронців. Також підрахунок голосів організували у безпечніших районах. Втім, незалежні експерти вважають, що зробленого було недостатньо. Для нас новою була інформація, що виявляється, Австралія традиційно допомагає Папуановій Гвінеї з організацією виборів. Цього року надіслали 130 військовослужбовців, які допомагали у спеціалізованому плануванні, матеріально-технічному забезпеченні та підтримці повітряного транспорту під час виборів, але не забезпечували безпеку. Австралія також надрукувала бюлетені та допомогла їх розповсюдити. Про Австралію ми розповімо зараз ще одну коротку історію. Стільки ранкової кави, про події з Тисло. У середу увечері таємниче рожеве сяйво освітило небо над австралійським містом Мілдура. Місцеві жителі гадали, чи не стали вони свідками вторгнення інопланетян, неправильного північного сяйва чи якогось сонячного спалаху. Насправді світло виходило від закладу, де зберігається медичний канабіс. Там тестували світлодіодні ліхтарі, які відбивалися від хмарного нічного неба, цим самим створюючи моторошну надприродну картину, яка налякала і захопила місто. Таким перформансом заклад з канабісом видав своє місце розташування. У п'ятницю суд Сполученого Королівства відхилив останні спроби Ніколаса Мадуро, нелегітимного президента Венесуели, отримати контроль над понад 1 мільярдом доларів золотого резерву Венесуели, що зберігається в підземних сховищах Банку Англії в Лондоні. Це стало ще однією перемогою лідера опозиції Венесуели – Хуана Гуайдо. Він вже до того виграв низку судових суперечок щодо державного золота. Ленчестер Вайнс. Імпортер і оптовий продавець вин із північно-східної Англії минулого місяця замінив одноразові скляні пляшки на пластикові. Це сталося через те, що внаслідок російської агресії в Україні закрилися декілька заводів. Печі за межами України віддають перевагу виробництву пляшок більшого розміру, які більш енергоефективними у виробництві. А це означає, що доступно менше скляних мініатюр на 187 мл. Це другий за популярністю тип пляшок вина у Сполученому королівстві. Їх часто продають у потягах і літаках, а також у супермаркетах. Прокуратура Іспанії заявила в п'ятницю, що проситиме суд засудити колумбійську попзірку Шакіру до восьми років і двох місяців ув'язнення, якщо її визнають винною у податковому шахрайстві. Співачку звинувачують у несплаті уряду Іспанії 14,5 мільйонів євро податків у період з 2012 до 2014 року. Прокуратура заявила, що також вимагатиме штрафу в розмірі 24 мільйонів євро. Ось такою новиною ми і тобі, і собі нагадуємо, що треба сплатити податки. Це завжди важливо, а зараз взагалі, як ніколи. Наступного разу почуємося у п'ятницю. Бережися! Ринкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, серду та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.